0: Wij openen samen het woord van God. En dat doen we in handelingen, dat doen we al een tijdje in handelingen. We hebben de afgelopen weken eh, paasgetuigenissen uit handelingen gelezen. En de komende maand beginnen we een beetje opnieuw in handelingen. Opnieuw een beetje aan het begin. Handelingen 3 en 4 vanmorgen. En ligt de nadruk op wat Pinksteren ons te zeggen heeft. In de preek zal het vooral gaan over het slot van handelingen 4, maar als we het slot van handelingen 4 goed willen begrijpen, moeten we beginnen in handelingen 3. Hoor wij het woord van God. Op een dag gingen Petrus en Johannes, zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur, naar de tempel voor het middaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was, naar de tempel gebracht hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmos. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes en zei, kijk ons aan. De bedelaar keek naar hen op in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei, geld heb ik niet. Maar wat ik wel heb, geef ik aan u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. En onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. En daarna ging hij samen met hen de tempel binnen. Lopend en springend en God lovend. Uit deze gebeurtenis ontstaat een gesprek tussen Petrus, Johannes en een menigte aan mensen. En dan gaat het in handelingen 4 als volgt verder. Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters het hoofd van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichten en de opstanding uit de dood verkondigden, op grond van wat er met Jezus was gebeurd. Ze grepen hen vast en ze zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was. En vanaf vers 23... Nadat Petrus en Johannes weer waren vrijgelaten... gingen ze naar de leerlingen en vertelden wat de hoge priesters en de oudsten hadden gezegd. Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden... Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft... U hebt door de heilige geest bij monden van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd. Waarom snoeven de volken en beramen de volkstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Want inderdaad, in deze stad hebben allen samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël... om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorgestemd dat het moest gebeuren. Wel nu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen... en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken... door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden... En er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. Alle werden vervuld met de heilige geest. En spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Tot zover de... Lezing voor deze ochtend. Dit is gemeente Het woord van God. Voor u, voor jou, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of afstand met ons verbonden. Het gebeurde in 1992 in de kathedraal van Palermo op Sicilië, er is een grote begrafenisdienst gaande. En voor in de kerk staan maar liefst vijf kisten. Het zijn de slachtoffers van een van de grootste maffia-aanslagen uit de Italiaanse geschiedenis. Onderzoeksrechter Falcone, om wie het te doen was, en zijn vrouw kwamen om. Maar ook drie politieagenten. Een machtsvertoning van ongekende omvang. Een van de omgekomen agenten was de jonge Vitano, Vito Cifani, die notabene eigenlijk vrij was, maar die dag insprong voor een zieke collega. Een twintiger die een vrouw en een zoontje van vier maanden achterlaat. Na de preek van de kardinaal krijgt de vrouw van Vito het woord. Ze zal een toespraak houden die ze heeft voorbereid samen met de kardinaal en met een neef die priester is. Kleine, 21-jarige vrouw pakt de microfoon en neemt het woord. Ik, zegt ze, ik, Rosaria Chifani Costa, weduwe van agent Vito Chifani. Ik richt me vandaag tot de mensen van de maffia. En dat zijn zeker geen christenen. Weet dat ook voor jullie de mogelijkheid van vergeving bestaat. Ik vergeef jullie, maar jullie moeten op de knieën. Jullie moeten op de knieën als je de moed hebt om radicaal te veranderen. Het is doodstil geworden in de kathedraal. Iedereen houdt zijn adem in. Want je moet het maar durven, zo'n toespraak. Mafiosi op Sicilië deinzen nergens voor terug. Ze kopen je om of ze leggen je om. En iedereen in Palermo weet, achter de kist van zijn slachtoffer staat de moordenaar. Twee jaar geleden ben ik al eens eerder een preek met dit verhaal begonnen. En bezig met handelingen drie en vier deze week schoot het me opnieuw te binnen. Want wat daar gebeurde in die kathedraal, op dat moment vind ik een indrukwekkend voorbeeld van wat de Bijbel paresia noemt in het Grieks. Vrijmoedigheid in het Nederlands. Ik vind het zo'n mooi verhaal dat ik dacht ik vertel het gewoon nog een keer. Sommige verhalen vervelen niet snel. Vrijmoedigheid dus. Dat is een woord dat in het Nieuwe Testament verschillende keren terugkeert. We lazen het aan het slot van handelingen 4. De leerlingen werden vervuld met de heilige geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Ook in de brief aan de Thessalonicensen kom je het woord tegen. Daar schrijft Paulus aan de christenen daar dat hij vrijmoedigheid heeft gekregen om het evangelie van God voor hen te spreken. Vrijmoedigheid dus. Het woord dat daar in het Nieuwe Testament voor gebruikt wordt, dat komt oorspronkelijk uit de politiek. Parijsia, dat betekent letterlijk alles zeggen. En dat was een recht voor mensen die, laten we zeggen, in de gemeenteraad van hun stad of hun dorp zaten. Als politicus had je het recht om in een gemeenteraadsvergadering alles te zeggen wat je wilde zeggen. Maar dat dat een vastgelegd recht was, dat zegt natuurlijk ook alweer veel. Het geeft op zijn minst aan dat het niet vanzelfsprekend is dat je in een groep zomaar alles kunt zeggen wat je zeggen wilt. Dat weten wij toch ook trouwens? In elke familie, in elke politieke partij, elke gemeente... Elke kerkraad, elke vakgroep, elke oude commissie, elk bestuur, vriendengroep, ga maar door. Overal zijn er thema's waar je maar beter niet over kunt beginnen. Thema's waarvan je weet, die liggen in deze kring gevoelig. En wil ik daar mijn handen aan branden? De oude Grieken hadden dat dus blijkbaar al door. En het leek hen verstandig om er iets over te regelen. Later, later kom je het woord ook nog wel op een andere manier tegen. Dan is paresia niet zozeer een recht, maar een houding. Want je kunt wel het recht hebben om te zeggen wat je wil... maar je moet het ook nog durven. Je moet de moed en de innerlijke vrijheid hebben om op te staan. Zoals Rosaria deed in die kathedraal. Je moet het lef hebben om in zo'n broeierige sfeer naar de microfoon te grijpen... en dan te zeggen wat er gezegd moet worden. Wat me zo opvalt in de Bijbel is dat als het over vrijmoedigheid gaat... dat die altijd gegeven wordt en geboren wordt. En dat ook altijd in een situatie die toch wel een beetje complex is en ingewikkeld. Ook in Handelingen 4... Petrus en Johannes ze zijn bedreigd en ze hebben een spreekverbod gekregen. Er is één naam die vooral niet genoemd mag worden. De naam waarop een taboe rust, is de naam van Jezus. En wat me dan zo raakt... die gemeenteleden rondom Petrus en Johannes... die kruipen niet in hun schulp... maar die gaan bidden... Ze proberen albiddend de situatie waarin ze terechtgekomen zijn te begrijpen. En dat doen ze met een open Bijbel lijkt het. Want in dat gebed zit ineens zomaar een, psalm, een citaat uit de psalm. Psalm 2. Ik kan me voorstellen dat er iemand was in die kring die ineens, misschien was het een ingeving, dacht... Psalm 2. Wat wij meemaken, dat is gewoon Psalm 2. Wat David vroeger al zei over de koningen van de aarde en de machthebbers die samenspannen tegen God en tegen zijn gezalfde. Met andere woorden, wat ons hier overkomt gaat niet zozeer tegen ons in, maar het gaat in tegen God en tegen zijn plannen. En zo ontstaat er een gebed om vrijmoedigheid. Je merkt dus meteen dat die vrijmoedigheid een hoger doel dient. Het gaat niet om een vrijheid dat je nu eens even gewoon lekker kunt uiten wat je maar wilt, op de manier die jij wilt, zonder je ook maar iets van iemand aan te trekken. Het gaat ook niet om de vrijheid die sommige mensen ineens voelen zodra ze zich op social media begeven. Vrijmoedigheid is niet een soort carte blanche om los te gaan... Nee, vrijmoedigheid is hier een prachtige vrucht van de Heilige Geest. Die wordt geboren uit gebed. In een complexe situatie. En als je goed naar dat gebed kijkt, dan valt op dat het begint met een lofprijzing. Lofprijzing op God als schepper. Verderop in het gebed gaat het twee keer over uw heilig kind Jezus. En aan het einde van het stuk worden de leerlingen vervuld met de heilige geest. Vader, zoon en heilige geest in één beweging. Dat ik daar nu even de vinger bij leg, dat heeft alles te maken met het karakter van deze zondag. Ik zei het al, deze zondag heet in de traditie van de kerk Zondag Trinitatis, Zondag van de Drie-Eenheid. En nou ben ik al een beetje benieuwd wat dat woord bij je oproept. Voor veel mensen binnen en buiten de kerk lijkt het woord Drie-Eenheid op een soort ingewikkelde, niet kloppende puzzel. Want hoe kan nu iets dat één is, tegelijkertijd drie zijn? Er zijn ongetwijfeld mensen die in hun werk meteen alle rode lampen zouden zien gaan branden als iemand dat zou beweren. Is het niet nodeloos ingewikkeld om zo over God te spreken? Of zelfs blasfemisch, zoals moslims dat wel, aan christenen voor de voeten gooien? Er zou heel veel over te zeggen zijn vanmorgen, maar... Ik wil dit even benadrukken. Dat we in de kerk God aanbidden als de drie-enigen. Dat is niet nodeloos ingewikkeld. Of godslastelijk. Maar dat doen we omdat we God zo hebben leren kennen. Al heel vroeg in de kerk is die overtuiging gegroeid. Dat je God het meeste recht doet als je in drieën over hem spreekt. En tegelijkertijd eraan vasthoudt dat we het hebben over de ene. Over de enige. Je zou ook kunnen zeggen... alle andere manieren om over God te spreken doen hem... uiteindelijk ergens tekort. God is niet alleen maar ver boven ons... Hij is ook naast ons. En hij is zelfs in ons. Hij is niet alleen onze vader en schepper. Hij komt ook naast ons staan in Jezus. En in ons wonen door de kracht van de Heilige Geest. Hij is onze schepper. En onze verlosser. En onze vernieuwer. Het is allemaal tegelijk waar. En allemaal tegelijk gaat het ook over die ene. En, en wil je nou zijn aanwezigheid in je leven niet tekort doen. Dan moet je dat allemaal eigenlijk willen zien. En wil je echt vrijmoedig in het leven staan. Vrijmoedig over God kunnen spreken. Dan kun je in je denken en in je spreken over God ook eigenlijk niks missen dan zul je hem moeten leren kennen in al zijn volheid. Als vader, als zoon, als heilige geest. Wat er dan gebeurt, dat zie je in handelingen 4. Het gebed om vrijmoedigheid begint met een gebed tot God als de schepper... Heer, zeggen de leerlingen, u bent de God die de hemel, de aarde, de zee en alles wat daarin is, groter kun je het niet krijgen, gemaakt hebt. Daar begint het mee. Het begint dus niet met de, de grootte van de problemen, maar het begint met de grootheid van God. Het is alsof deze mensen willen zeggen, er is geen probleem zo groot... Of onze God is groter. Ik weet niet hoe jij het ervaart, maar ik kan me daar ontzettend aan optrekken aan zo'n gebed. Aan een gebed dat rekent met een grote God. Onze God is vaak zo pieterpeuterig klein. Of beter gezegd, wij maken hem vaak zo pieterpeuterig klein. De pakweg 250 jaar hebben daar in onze cultuur ook niet echt heel veel goeds aan bijgedragen. In ons deel van de wereld is God ook voor christenen steeds kleiner geworden. En we zijn min of meer onszelf steeds meer in het middelpunt van het heelal gaan plaatsen. En het besef dat we ook maar te gast zijn op een betoverend complexe wereld is langzaam maar zeker teloor gegaan. En wij zijn ons omgekeerd meer en meer gaan gedragen als de managers van de BV aarde. Ik zeg het nog een keer vanmorgen. Dat is ook aan wie zich christen noemt niet voorbij gegaan. Niet aan mij. Niet aan jou. Ook al heb je het misschien amper door. Maar langzaam maar zeker begint toch wel door te dringen dat dit een doodlopend spoor is. Nee, niet echt van harte willen we eraan. Veranderen is niet helemaal ons ding als het erop aankomt, laten we eerlijk zijn. En waar moet je beginnen? Het is zo complex. Nou, Handelingen 4 zegt, begin nou eens in je gebed. Begin er nou eens mee dat je opnieuw God gaat aanbidden en erkennen als je schepper. Dan merk je, ik word in de ruimte gezet. Ik krijg lucht. Ik krijg ruimte om te ademen. Ik zie ineens de dingen zomaar in een ander perspectief. In de middeleeuwen schreef... Benedictus van Nursia een, een, een leefregel voor monniken. En, en, en een van de aanbevelingen die hij daarin doet, die gaan over bidden en dan zegt hij je kunt God niet naderen zonder besef van ontzag. Zonder een besef van de onmetelijkheid van de dingen die jou omringen. Zonder een besef van de eindeloze complexiteit van de weefsels in de, in de schepping je kunt God niet aanbidden zonder ontzag zo begint dus dat gebed in handelingen 4 maar dat is niet het enige dat de leerlingen doen ze aanbidden God niet alleen als schepper het gaat een stukje verderop ook twee keer over zijn heilig kind Jezus je merkt dus dat die leerlingen God niet alleen maar kennen als hun schepper... maar ook als de God die deze geschiedenis is binnengestapt. Die in Jezus op het toneel van de wereld verschenen is. Mens onder de mensen geworden is. En onder ons heeft gewoond. Maar aan alles in dit gebed merk je ook dat dat komen van God in deze wereld vanaf het allereerste begin eigenlijk een problematisch iets geweest is. Iets dat spanning opriep. De wereld zat niet erg op het, wachten, op, op het komen van haar schepper te wachten, om het even zo te zeggen. En die leerlingen in handelingen 4, die merken dat. Die merken dat er tegenkrachten wakker worden... als zij de naam van Jezus noemen. De gevangenis. Een spreekverbod. En in die broeierige dynamiek... komt vervolgens dus die psalm bovendrijven. Fascinerend. Een psalm die de leerlingen helpt... om de situatie waarin ze zitten... nog iets scherper te duiden. Want als je inderdaad die psalm 2 leest... dan merk je... Ja, die tegenkrachten die zijn niet van vandaag of gisteren. David wist er ook al van, lang geleden. En hij vroeg het zich af. Waarom toch? Waarom al die machten en krachten die zich tegen God keren? Waarom? Waarom alles wat je hebt aan energie en denkkracht gebruiken tegen je schepper tegen zijn Zoon Jezus. Waarom? Ik vind dat eerlijk gezegd nog steeds een hele grote vraag. Waarom? Waarom de aarde laten kreunen... onder het gewicht van onze voetstappen? Waarom zo leven en produceren en consumeren... Dat we de bodem uitputten en grondstoffen doorheen jagen alsof het niks is. Waarom lijken we maar zo amper geïnteresseerd in hoe de schepper deze werkelijkheid gevormd heeft? Behalve wanneer we denken dat er iets te verdienen valt. Waarom? Waarom zijn we gaan denken dat er voor alles een technische oplossing bestaat? En durven we amper de vraag toe te laten of wij niet eerst zelf moeten veranderen? Waarom? Waarom is de naam van Jezus voor heel veel van onze tijdgenoten amper meer dan een vloek geworden? En waarom gaan veel zoekende tijdgenoten overal hun spirituele bevrediging halen, maar, maar niet bij hem? Wat is dat toch? Waarom? Om het met Psalm 2 te zeggen, waarom spannen we nog steeds massaal samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde? Ik weet wel, zo'n hele serie vragen stellen is veel makkelijker dan op elk van die vragen een antwoord geven. Maar in handelingen 4 volgt ook niet direct een antwoord op die waarom vraag. Het gebed eindigt met een andere vraag. Een vraag, ik zei het al aan het begin, een vraag om vrijmoedigheid. En misschien, dacht ik, is dat juist wel het begin van een antwoord op de waarom-vraag. Want zonder vrijmoedigheid om eerlijke vragen over elkaar en aan elkaar te stellen, gaat het toch niet? En zonder vrijmoedigheid om opnieuw over God als schepper te leren denken en te spreken. Zonder vrijmoedigheid om de naam van Jezus te laten vallen, gaat het niet. Ik ben benieuwd of je ook zo naar nieuwe vrijmoedigheid verlangt, net als ik. Soms denk ik, we kunnen er hier best een extra scheut van gebruiken. We zijn vaak wel erg onder de indruk van de tegenkrachten. Diepe rimpels boven onze voorhoofden. Best makkelijk om ze te laten ontstaan. Als je gaat nadenken over God over kerk zijn, over christen zijn, moeilijk. Maar het kan ook een reflex worden, dat je meteen denkt, moeilijk. Je zou ook deze vraag aan jezelf kunnen stellen. Wat hindert me eigenlijk in vrijmoedigheid? En als je verlangt naar nieuwe vrijmoedigheid, dan wordt er dus vandaag tegen je gezegd dat dat begint met gebed. Op deze Zondag Trinitatis leren we van de leerlingen van Jezus om gelaagd over God te spreken. Hem te aanbidden als vader en zoon verlangend naar de krachtige werking van de Heilige Geest. Want geloven in de Geest zonder de Vader... dat is vernieuwing zonder schepping en dat is ook richtingloos. Geloven in God als Vader zonder de Zoon... dan heb je dus een schepping zonder verlossing... Dat blijft hopeloos. Alleen de drie-enige God... kan ons redden. Tot slot. Nog één keer terug naar Palermo. Want je zou natuurlijk kunnen denken... mooi, zo'n vrijmoedig getuigenis... maar wat haalt dat nou per saldo uit is de ervaring niet dat uiteindelijk de meeste dingen toch gewoon hetzelfde blijven. Een paar mensen laten een traan om zo'n toespraak... maar de goede gemeente gaat toch al gauw weer over tot de orde van de dag. Ja, zo praat het cynisme. Maar het geloof kijkt en spreekt anders... De ogen van het geloof zagen dat er in Palermo na die toespraak van Rosaria opvallend veel mafiosi waren die zich begonnen te melden bij justitie. Die spijt kregen en wilden praten. De ogen van het geloof zagen hoe daar langzaam maar zeker een aantal barsten ontstonden in het pansen van de misdaad. Voel je nou waarom vrijmoedigheid zo belangrijk is? Onderschat het niet. Wees vrijmoedig. Bid erom. Doe wat je kunt om vrijmoedigheid te laten gebeuren bij anderen. Wees erop gespitst waar je zelf vrijmoedigheid bij anderen ziet gebeuren. En verheug je samen in het feit dat God het ons geeft. Vrijmoedigheid. Amen.